0: Hoje, boa tarde, nós vamos falar da teologia. A teologia não é religião. A teologia, ela é doutrina. A teologia é a doutrina do, do santo de Deus. Então, qual é o ministério do Espírito Santo no mundo e na igreja? No mundo tem de contender, reprovar as más obras e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós encontramos isso no livro de Gênesis 6 e 3, de conscientizar e iluminar quanto aos ensinos de Jesus e sua obra no Calvário. Lá em João 14, 26, em Hebreu 10 e 32, operar a regeneração ou o novo nascimento nos que creem. Os que creem na igreja ou nos salvos. Crer na igreja e nos salvos significa que é ensinar e lembrar as verdades divina. Guiar em toda a verdade Glorificar a Cristo, esquadrinhar as coisas profundas de Deus. É por isso que nós falamos. Teologia é doutrina. Por nós nas orações. Romano 8, 26 e 27. Testificar a respeito da certeza da salvação batizar no Espírito Santo e dar poder para o, te, o testemunho de Jesus e para a realização da obra de Deus. Isso nós vamos encontrar em Atos 1, o livro de Atos, né? Capítulo 1, do verso 8. Também conceder, conceder dos dons espirituais e ministeriais. 1 Coríntios 12, 4 a 11: Consolar, habitar, santificar, vocacionar e constituir o obreiro, instruindo-os, capacitando-os, separando-os e emitindo pareceres doutrinários. Essas orientações, mais últimas quatro que eu falei, elas estão tá lá em Atos. Está em Atos. E nós vamos orienta, orientando-os na, na, na obra missionária, também tá em Atos 16, e preparando para o martírio, como Cristo foi preparado para a morte, o sacrifício de cruz. Também diz, conhecer o Espírito Santo é conhecer o grande e poderoso Executivo Celestial. E conhecer a pessoa da trindade ativa na execução da obra de Deus na Terra. É o passo a passo com Cristo. E, e assim, o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Ou plenitude do Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente. Subsequente, né? Esse é o batismo do Espírito Santo, é, é se, revestimento, se revestido de poder, da plenitude do Espírito Santo. Subsequente à salvação, na salvação, o crente recebe a habitação do Espírito Santo e no batismo do Espírito Santo recebe o revestimento do, de poder e, ou a plenitude do Espírito Santo. Só para lembrarmos. É, que nós falamos aqui que o Espírito Santo e no, no batismo do Espírito, no Espírito Santo é, no batismo das águas o crente recebe o, o batismo de salvação o crente recebe a habitação batizou-se o crente recebe a habitação do Espírito Santo quando batizarmos ou batizamos, o Espírito Santo começa a habitar em nós. E batir no, no Espírito Santo é o revestimento de poder ou plenitude do Espírito Santo. Vejamos sua base bíblica. Sua base bíblica é... A promessa foi feita no Antigo Testamento pelo profeta Joel. Joel I, Joel livro de Joel, capítulo 1, verso 2, 28 e 29. Seu cumprimento no Novo, no Novo Testamento ocorreu em Pentecostes. João Batista repetiu a promessa e usou a expressão batismo no Espírito Santo. Mateus 3, 11, e Marcos 1, 8. 1, 8. O, a expressão, o Senhor Jesus usou a, a mesma expressão conforme Lucas registrou em Atos 1, 5. Jesus também usou essa expressão, batismo no Espírito Santo, sempre revestiu, as pessoas na promessa de o batismo no Espírito Santo, o Senhor é revestimento. Então, o próprio Senhor Jesus repetiu a promessa do Pai. Nós vamos ler também lá em Atos, capítulo 1, verso 4. Esse recebimento de poder iniciou-se com o Pentecoste e este mesmo poder está à disposição dos que creem. Permanece esse revestimento do Espírito Santo que aconteceu em Pentecoste, está a nós procurarmos para recebermos o poder do Espírito Santo está à disposição dos que creem. Nós vamos também encontrar, para confirmar essas palavras, em Atos. Primeiro, capítulo 1, versículo 1, versículo 14. E Atos 2, versículo 1 a 4. Mas qual a finalidade do batismo no Espírito Santo? Muitos dizem, eu sou batizado no Espírito Santo. Será que essas pessoas representam a atitude de revestimento do Espírito Santo? No Espírito Santo? No Espírito Santo, né? Do Espírito Santo. Então, a resposta para esse assunto, essa bênção, é que essa bênção é o recebimento de poder, que significa dinamis, no grego, para testemunhar de Jesus e fazer a obra de Deus. Quem é batizado no, no Espírito Santo, ele é revestido de poder. Esse poder, ele veio para testemunhar de Jesus. falar de Jesus e dar prova de, do, do poder de, de Cristo, fazer a obra de Deus. Conforme está escrito em Atos, capítulo 1, verso 8. E também, quais são os obstáculos para o recebimento desta benção? Os obstáculos dessa benção, uma delas é a ignorância. Ignorar a promessa de Deus e o ensino bíblico sobre esse tema. Segundo é a subestimação da benção. A subestimação da benção é achar que não precisa ou que o conhecimento intelectual e cultura pode substituir esta bem o conhecimento teológico é um conhecimento praticamente intelectual da cultura do velho testamento e quando a história de Deus do Evangelho do novo Testamento também a história de Cristo mas é doutrina, não é oração, não é vida. E vida é oração. Vida é religião. Religiosamente, todos os dias eu faço a minha oração. Religiosamente, todos os dias eu peço ao Senhor. Religiosamente, todos os dias eu vou à igreja. Religiosamente, todo mês eu faço a minha oferta. Religiosamente eu contribuo com a igreja, religiosamente eu contribuo. Minha contribuição vai para os necessitados. É religando você ao poder de Deus. Isso se chama religião. Vida. Sua vida dada à obra de Deus. Teologia é o conhecimento da doutrina. Erro. O terceiro obstáculo é o erro doutrinário. Por que o erro doutrinário? Muitos interpretam mal as escrituras. Interpretar as escrituras erradas, ou, do jeito, ou achismo, ou, 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 ou tirar de fora para colocar lá dentro das, dentro das Tirar de fora para colocar dentro da palavra não é o correto. O correto é pegar a palavra e colocar na vida daquele que necessita, está sofrendo. Interpretam mal, interpretam mal as escritura e acham que este batismo existia somente para a igreja primitiva. Não. O quarto é, é o condicionamento. O condicionamento leva à tradição religiosa, que impede que muitos recebam essa benção tradicionalistas, eles não querem que os novos convertidos recebam com maior facilidade. Os novos convertidos recebem com maior facilidade a bênção, mas isso chama a atenção daqueles que têm 10, 15, 20 anos e dizem, oh, você veio ontem um ano para a igreja já está recebendo bênção e eu. Não é o templo da igreja, é a fidelidade é o crer. Não, nós não podemos ser condicionados apenas à igreja, à fé. Nós temos que agir de atitude, de fé. Porque isso gera uma incredulidade. E a incredulidade, tudo que recebemos de Deus é pela fé. E a dúvida é um grande empecilho. Tudo que nós recebemos de Deus é... Pela fé. E a dúvida é um grande empecilho. Porque fé é religião. Fé é vida. E a vida é feita pela fé. E a fé vem da vida. É... Quarto quinto. Que é o sexto já. Medo, por exemplo. O medo. Por falta de esclarecimento muito... Por falta de esclarecimentos, como diz Oséias, perdemos muitos de nossos membros. Por falta de conhecimento, de esclarecimento, tem que ser bem esclarecido. Muitos têm medo de receber um espírito estranho. Tem medo? Nós vamos encontrar também essa resposta bem mais, mais bíblica, mais bíblica mesmo, falando, falando de vida, de fé, de religião, em Lucas, no capítulo 11 de Lucas, no, lá no, do 11 ao 13, e 6, 7, 8, mau testemunho. Nós damos mau testemunho. Muitos se, diz, se dizem, dizem batizados no Espírito Santo, simula dons espirituais e vive escandalizando os outros. Simula que estão recebendo o Espírito Santo e falam línguas estranhas. Estende a mão para orar em alguém. Mas será que ele está aprovado e provado por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo também, o Filho de Deus? Vamos ter cuidado nesses que se dizem curador de doenças através da fé mas se eles têm realmente esse dom espiritual dado, revestimento, revestido no Espírito Santo. Então, viva aí escandalizando os outros, escandalizando muitas igrejas, e muitas pessoas honestas e fiéis. É, e quais são, uma pergunta também, quais são as condições para receber o batismo no Espírito Santo? <risos> É, está em João, é, essa resposta está lá no, no João 7, 37 a 39. Capítulo 7, 7 a 39. Diz. Pedir orientação. Lucas 13. Creio na palavra de Deus. Gálata. 11, 13. Gálata. 3, 2 e 32. Lá no livro de Gálatas. 3, 32. É obedecer ao Senhor Jesus. Em Atos 5, 32. Tomar posse pela fé. João 7. Atitude que devemos ter perante a igreja. 37, 39. Depois vem todo crente batizado no Espírito Santo fala línguas estranhas essa pergunta a maioria das pessoas fica aí falando línguas estranhas e diz, eu tenho o dom de línguas estranhas se manifesta dele o um desejo tão grande que tem o domínio, ele não domina mais o pensamento o pensamento é um desejo é um ego que ele tem só então é um mito para ele mas falar línguas estranhas é um dom a resposta é não Todo crente batizado no Espírito Santo fala línguas estranhas? De acordo com o apóstolo Paulo, que dizia melhor falar cinco ou seis palavras ou dez em línguas, que o povo entenda, de que mil palavras em línguas estranhas. A resposta para essa pergunta que está sendo feita, né, simulada, simulada no, aqui, nós estamos falando nesse podcast, é que a resposta é não. A orientação está em 1 Coríntios 12, 30 e 31. Vamos lá na sua Bíblia. Abra lá em 1 Coríntios 12, no verso 30 e 31. Que diz assim. Tem todos os dons de curar? Interpreta assim. Tens, tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas interpretam nós todos entretanto procurai com zelo os melhores dons é palavra do apóstolo paulo a do apóstolo paulo e o que são dons espirituais o que É uma pergunta: o que, 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 que é, que é dom, dons espirituais? A resposta para essa, essa pergunta é: são uma dotação espiritual e sobrenatural de Deus através do Espírito Santo, capacitando a igreja para o desempenho da sua missão. Então falar em dons como aconteceu em Pentecostes é o dom é da igreja não é um dom individual você tem esse dom e através da igreja o espírito santo se manifesta porque você está na casa na presença do Senhor essa como nós falamos né a manifestação do Espírito Santo está em 1 Coríntios 12, 7, capítulo 12, verso 7. A palavra grega carisma ou charisma, chama-se caris, carismáticos, caris, graça, tem o sentido de um bem conferido. Um bem conferido ou um benefício conferido, dado, é e é usado no Novo Testamento para resignar dons e, fav e favores divinos. Dons e favores divinos. Temos que prestar atenção que não é assim um dom de falar a língua, simplesmente. São favores divinos. Os dons espirituais são chamados de carismata. Os dons espirituais são chamados de carismata ou carismáticos. Sendo na linguagem teológica, nem na teologia. Carismático. Nós lembramos lá em 1 Coríntios 12 e Romano 12 também. E chama-se pneumática, que é a, a palavra teológica, chama-se de salvação. Pneumatologia. Também está lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Carisma é um dom espiritual, daí a expressão dos carismáticos. Carisma é um dom espiritual. Daí a expressão dos carismáticos. Os dons espirituais são para os dias atuais ou foram somente para os primeiros dias da igreja? O que acha? O que é que você acha? Os dons, os dons espirituais acompanham a vida da igreja. Essa é a resposta. Da mesma forma que a experiência do batismo no Espírito Santo. Aproximadamente no ano 59 d.C., o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos coríntios no 59, e através dela ensinou acerca dos dons espirituais, incentivando a igreja a buscá-lo. E disse, seguiu, amor e procurai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, 1 Coríntios no, está no capítulo 14. Logo no primeiro versículo, esta é uma advertência de que os dons espirituais, Acompanharam e acompanham a história da igreja. Até hoje, os o dom carismático é o dom do Espírito Santo. Entendeu? Todos que experimentam esses dons reconhecem que são atuais e uma bênção na vida da igreja. Então, os bens, os dons espirituais não foram da igreja primitiva, da igreja atual, da igreja que espera a vinda do Senhor. Então, por exemplo, é uma pergunta também sobre os dons espirituais. Quais e qual a função, quais os dons espirituais? E qual a função de cada um? Pode ser classificados da seguinte forma. Lá em 1 Coríntios 1, 12, 1 Coríntios 12, 7 ao 11, explica. Tem toda a relação, não vou dar para me falar aqui, porque toma muito tempo. E 14 também. É, dons de revelação. É um dom que muitos querem, todo crente... Deseja tanto que termina falando revelação, e que veja ele está preparado para essas revelações do qual ele busca. Se ele está no Espírito Santo, todo aquele que ele faz revelação, fala em língua, tem dons do Espírito. Tem dom do Espírito Santo. É batizado no Espírito Santo. Dom do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo e revestido pelo Espírito Santo. Então, o dom da revelação revelam esse dom revelam a sabedoria e o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus. A palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento. Lá, quando Jesus diz assim, a, a árvore do conhecimento e da sabedoria, né? Da vida. Mas a palavra do conhecimento. O Espírito Santo faz conhecida ao homem, o Espírito Santo faz conhecidas ao homem verdades valiosas para edificação e instrução da Igreja. Palavra de sabedoria. Ali eu falei palavra do conhecimento. Palavra de sabedoria. Seria aquela árvore do conhecimento, da vida e da morte, aquela árvore proibida que tinha no jardim do Éden. Não era para Adão e Eva comer daquela árvore, provar. Então, a palavra do conhecimento, eu já falei, que ela é que dá o Espírito Santo, faz conhecida ao homem verdades valiosas para edificação e instrução da igreja do Senhor. E a palavra de sabedoria. Ela designa prudente para esclarecer questões controvertidas. Questões controvertidas na vida da igreja e outras situações. Situações problemáticas, situações onxicos, situações fuxicos, situações de. Existência dessas linguagens errada, observações que não devem ser feitas e, e criticar o membro, essas coisas que, que que dá grandes problemas, que a igreja é que derruba a igreja, não é, não são os estranhos que que derrubam a igreja. Então essa tem que entrar a palavra de sabedoria que é um dom dado pelo Espírito Santo. Essa é o perigo da igreja são os membros. Não são os estranhos. Então tem que encaixar a palavra da sabedoria. E a de conhecimento é de obediência de verdade. Então, a palavra da sabedoria. Ela trata de questões controvertidas na vida da igreja e outras situações. Bem, muito usada a palavra, que nós falamos, discernimento. Então, o discernimento de espírito significa, discernimento significa, é a revelação de qual espírito está operando. Esse é o discernimento. Qual espírito, espírito está operando aqui, do bem ou do mal? Se é de Deus, do homem ou do diabo. A palavra discernimento entra o dom da sabedoria vamos ter sabedoria conhecimento. Sabedoria que adquira através do conhecimento, vem a sabedoria, vamos analisar. Quem está operando? É de Deus? É a sabedoria do homem? Ou é do diabo? Então, os dons de poder, é outro, também, o assim, um dom de poder, que é, 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 é muito, a gente fala, mas mas vamos dizer, o poder da palavra é para manifestar o poder de Deus, dom de poder. Não é o poder do homem, é o poder de Deus que vai se manifestar através da fé. Que a fé capacita o crente a grandes realizações. Não é a mesma fé para a salvação em Cristo. Não é a mesma fé para se salvar. É uma fé de capacitar a realização. A fé da realização é uma fé diferenciada. A fé para a salvação de Cristo é uma fé muito pura, muita obediência divina. Não, então, operações de milagre. Milagre eu não falo que é raro. Ninguém quer receber milagre. Mas são realizações ou tarefas impossíveis. As coisas impossíveis que Deus realiza na vida de um fiel. E aquele também que pode não ser fiel à igreja, a Cristo. Mas Deus vendo, prova que ele tem poder. Coisas impossíveis, grandes coisas impossíveis Deus fará. Jesus fará, em nome do Pai. O dom de cura. O dom de curar é ministrar a cura a pessoas enfermas. Esse dom é um dom muito sensível. Que Paulo, algumas vezes, como a Dórica, como Pedro curou, Paulo, empregou aquele, curou aquele homem daquela ilha de Pátima, se ardia em febre e a febre ele suava, que pingava sangue, segundo o apóstolo Lucas, descreve, mas Lucas como médico sabia, que a transpiração do senhor é enzimática, que vem, seca, reduz a capacidade de líquido e líquido é sangue. Então... Paulo curou aquele homem de curar. E grandes curas como, como aquele aleijado que paralítico viveu na cama. Então as grandes curas não estou falando de Jesus, as curas de Jesus eram imensuráveis. Deus deu a ele e ele deu o poder de curar a, 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 aos discípulos e àqueles que buscam em Cristo, Jesus, tem fé. É ministrar cura a pessoas enfermas. Dom de expressão verbal. O dono da expressão verbal é o da palavra. Dom de expressão verbal. O verbo se fez carne e entre nós. A gente pensa assim, né? é profecia. Dom de expressão verbal. A, a profecia, na verdade, é a mensagem de Deus aos homens para edificar e, e exortar e consolar. Também a primeira carta aos Coríntios, primeiro a Coríntios 14, no verso 3, o apóstolo Paulo fala muito sobre a exortação e aí ir consolar E a variedade de línguas, tem outra variedade de línguas. Falar com Deus através de língua misteriosa, há edificação para o que falam Apóstolo Paulo fala sobre isso na carta... Primeira carta a Coríntios, o povo de Coríntios estava fazendo uma, uma confusão intermináveis E Paulo teve que esclarecer a ele qual era a posição da igreja na vida deles e qual era a posição deles para estar com a bênção do Senhor Jesus para ser um novo, uma nova criatura. Então a interpretação de língua. A interpretação de língua é a capacidade para interpretar a língua desconhecida. Se é raridade, por isso que Paulo diz, se um fala em língua, dois ou três tem que estar para traduzi-lo. Se ninguém traduzir, não é, é bom que se cale e fale na língua que o povo entende. Também, no capítulo em 1 Coríntios, no capítulo 14, fala sobre isso. Primeiro, a carta Coríntios, no capítulo 14, é rica em dons espirituais. Porque os dons espirituais são uma benção para a igreja. Devemos exercitá-lo, visando sempre a edificação da igreja com decência e ordem. E os dons ministeriais? Dons de ministério, quais são? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Repetindo aqui novamente, os dons, os dons ministeriais são apóstolos, profeta. Evangelista, pastor e mestre. Né? São esses. O último é de mestre. Os dons ministeriais são capacitações do Espírito Santo para que a igreja tenha uma liderança saudável e equilibrada e, e todo o corpo de Cristo cresça rumo à maturidade espiritual. Seja e realize a tarefa que foi confiada pelo Senhor Jesus Efésios 4 6, 7 até o 16 qual o fruto do Espírito Santo? qual é o fruto do Espírito Santo nessa tarefa, nessa jornada nessa promessa descrita em Efésios ela está escrita em Gálatas também o apóstolo Paulo usou a palavra fruto no singular, mas usou nove expressões para descrever. Fruto no singular, mas não é no singular. É fruto está praticamente, é, tá praticamente no, bem esclarecido no, no plural. Por exemplo, ele falou amor, amor alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Gálata, 15, 22 e 23. O fruto do Espírito Santo é essencial. Então, é um bom, um bom relacionamento com Deus, com o próximo. E consigo mesmo, em relação a Deus, o amor, o paz e a fidelidade, em relação ao próximo, o amor, o paz e a longa bondade e fidelidade. Em relação a si mesmo, alegria, paz, mansidão e domínio próprio. Como era a obra do Senhor, do, do, do Espírito Santo do Antigo Testamento, a criação. Este é citado um, um dos executores da criação. Mas Falaremos na próxima vez sobre a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do Senhor, sobre a teologia sistemática, para que venha enriquecer no, o nosso conhecimento sobre uma visão da Igreja Evangélica de Missões. Com esse podcast, Valdeci Fidelis, Presidente, Presidente prudente para aqueles que seguem o caminho da fé ou buscam um caminho de felicidade para que tenham a vida eterna. Todos fiquem com Deus. E amém. Amém. Amém.